0: Folge 106 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Wochenendstarter für den großen Preis von Mexiko. Wir wollen vorausblicken auf das Rennen in Mexico City, kurz über die Strecke sprechen, dann gebe ich euch wieder 10 Teams in 10 Minuten und dann bekommt ihr noch meine Tipps fürs Wochenende und dann seid ihr bestens vorbereitet für das Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez. Bevor wir starten noch die kurzen Hinweise in eigener Sache, folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen auf Twitter, Instagram und TikTok, pitstopf1jan. Oder schreibt mir eine Mail, wenn ihr Fragen habt, die ich im Podcast beantworten soll oder ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, pitstopf1jan.gmail.com. Starten wir nun rein in unsere Vorschau auf das kommende Rennen. Wir fahren auf dem, wie gesagt, Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City mit einer Länge von 4,304 Kilometern. Eine der kürzeren Strecken im Formel 1 Kalender. Dennoch 17 Kurven, 10 nach rechts, 7 nach links mit zwei DRS-Zonen. Die erste auf der Start- und Zielgeraden und die andere dann nach Kurve 7, bevor wir dann in eine Stadionpassage einfahren. Das ist, glaube ich, ein altes Baseballstadion, was jetzt mehr oder weniger zur Formel 1 Strecke umfunktioniert wurde. Der letzte Sieger heißt Max Verstappen, er hat hier im letzten Jahr einen Sieg geholt auf dem Weg zur Fahrerweltmeisterschaft. Und er ist tatsächlich auch einer der Rekordsieger, ist glaube ich die erste Strecke, auf der er diesen Titel trägt. Mit jeweils drei Siegen sind er und Jim Clark in Mexiko, beim großen Preis von Mexiko, die Rekordsieger. Die Strecke, muss man dazu natürlich sagen, ist auch erst 2015 wieder auf den Kalender zurückgekommen. Und es wurde tatsächlich heute bekannt gegeben, dass sie mindestens elf Rennen dort veranstalten werden, denn das Rennen bleibt bis mindestens 2025 auf dem Kalender der Formel 1. Auf 2200 Metern über dem Meeresspiegel wird die Luft in Mexico City schon mal recht dünn, so dass wir hier die höchsten Geschwindigkeiten des gesamten Kalenders erreichen, auf der langen graden auf der langen Start- und Zielgraden. Die neuen Autos können hoffentlich auch etwas besser folgen als die alten Autos durch die letzten Kurven durch das Stadion und dann durch die letzte langgezogene Rechtskurve, sodass der geringere DRS-Effekt, den wir hier haben, dadurch, dass die Luft einfach dünner ist, haben wir weniger, weniger Windschatten, weniger DRS-Effekt, aber dass wir durch das bessere Folgen der neuen Autos diesen Effekt ausgleichen können, ähm, sodass wir viele Überholmanöver und ein spannendes Rennen am Wochenende sehen. Um euch auf den neuesten Stand bei allen zehn Teams zu bringen, habe ich mir jetzt wieder zehn Minuten Zeit gegeben, eine Minute für jedes Team die aktuelle Situation der Teams zusammenzufassen, in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen Konstrukteursweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Und denen nach starten wir, wie so oft, mit Williams. Williams haben mit ihrer Strategie Alex Albon quasi auf einen Einstopper zu schicken, auch wenn es zwei Früher Stops waren, war es am Ende im Grunde ein Einstopper. Nicht wirklich Erfolg gehabt. Sie mussten in den letzten Runden noch ihre Punkteplatzierung aufgeben. Dennoch sollte das Resultat aus Osten für sie ermutigend sein, denn sie konnten gut mithalten auf einer Strecke, die eigentlich nicht unbedingt dem entspricht, was den Williams stark macht. Und Mexiko mit den langen Geraden sollte Williams da noch deutlich besser liegen. Dementsprechend, vielleicht sind Punkte drin für das Team von Williams. Für Nicolas Latifi kennen wir inzwischen den Ersatz, wir haben am letzten Wochenende kurz drüber gesprochen, Logan Sargent wird für ihn übernehmen, solange er genug Superlizenzpunkte erreicht. In Mexiko und Brasilien wird er dafür schon mal das FP1 für Nicolas Latifi übernehmen, das gibt ihm jeweils einen weiteren Superlizenzpunkt und ich finde keinen wirklichen, Überblick, der mir die Wahrheit sagt bisher über die Superlizenzpunkte von Logan Sargent, aber irgendwas zwischen 28 und 32 bisher. Dementsprechend müsste er irgendwas zwischen 6. und 9. in der Formel 2 dieses Jahr werden. Nachdem beide Fahrer zu Rennbeginn eigentlich in guten Punktepositionen waren bei Alpha Tauri, holt am Ende nur Yuki Tsunoda zwei Punkte, Tja Gasly bekam für mehr als zehn Wagenlängen hinter dem Vorderauto während einer Safety-Car-Phase eine 5-Sekunden-Strafe und war damit ganz und gar nicht zufrieden. Das kann ich auch durchaus verstehen, denn das vor ihm fahrende Auto beschleunigte auf der Gegenrade stark und dann musste er eigentlich erstmal reagieren auf diese Beschleunigung. Da war er offenbar gar nicht drauf vorbereitet und er kann natürlich nur sehr wenig dafür tun, was das Auto vor ihm tut. Und er war nicht wirklich am Bummeln und das ist eigentlich das Ding, diese zehn Wagenlängen, das ist ja... Im Grunde nur ein Richtwert und keine harte Regel. Es geht ja mehr darum, dass Fahrer nicht absichtlich viel Platz äh, vor dem eigenen Auto lassen, also hinter dem vorausfahrenden Auto. Ähm, das scheint so ein bisschen ein Nachspiel der Strafe für Perez aus Singapur zu sein. Bitter für Alpha Tauri, dass es Pierre Gasly getroffen hat. Bei Haas haben wir derzeit das einzige noch freie Cockpit im Grid für 2023. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann ist es ein Zweikampf zwischen Mick Schumacher, der sich noch beweisen kann, und Nico Hülkenberg, der als Ersatz bereit stünde. Danny Ricciardo wäre inzwischen, glaube ich, eine riesige Überraschung, nachdem dieser selbst gesagt hat, dass er 2023 sehr wahrscheinlich nicht fahren wird. Haas hat am vergangenen Wochenende eine Kooperation mit MoneyGram als neuen Hauptsponsor verkündet und das bietet jetzt mehr finanzielle Flexibilität. Man wird jetzt an der Budgetobergrenze agieren bei Haas und das gibt dann natürlich auch mehr Spielraum für Fahrerverträge, wenngleich natürlich jede Million in Fahrerverträge bedeutet, dass man weniger entwickeln kann, solange man nicht über der Budgetgrenze agiert. In Austin hatten sie eigentlich eine gute Leistung, Magnussen so ein bisschen als Reifenflüsterer, Mick Schumacher konnte nach seinem zweiten Stop allerdings nicht wirklich Plätze gut machen, in Mexiko weiß ich nicht so wirklich, was ich erwarten soll, bin aber eher auf der pessimistischen Seite bei Haas. Aston Martin sind die Stars der zweiten Saisonhälfte. Sie haben in den ersten 16 Rennen 25 Punkte geholt und in den letzten drei Rennen 26 Punkte. Nicht mal schlechte Boxenstops von über 20 Sekunden konnten Sebastian Vettel am vergangenen Wochenende aufhalten. Jetzt kommen wir nach Mexiko, eine Strecke, die nicht wirklich als gute Strecke für ihn bekannt ist, sondern eher als Strecke, wo er Lewis Hamilton zu Weltmeistertiteln gratulieren musste, sowohl 2017 als auch 2018. Und der derzeitige Mercedes-Motor bringt auch nicht die Leistung der letzten Jahre auf die Strecke, was derzeit auf das Benzin geschoben wird. Die Partner von Red Bull und Alpine und Ferrari sollen wohl performantere E10 produziert haben, als die Mercedes-Partner, insbesondere dann natürlich Petronas, Dennoch sollte das Auto von Aston Martin, was ja eher auf hohen Abtrieb ausgelegt ist, in Mexiko bei der dünnen Luft besser funktionieren als auf anderen Strecken. Die größten Neuigkeiten der Woche sind vom Schweizer Rennstall Sauber gekommen, derzeit noch unter dem Namen Alfa Romeo unterwegs, denn Sauber wird ab 2026 mit Audi zusammenarbeiten. Ähm, Sauber wird dann ab 2026 ein Audi-Werksteam als Audi-Werksteam auftreten, was ein bisschen eine schwierige Übergangszeit bedeuten wird, denn wir werden zum Ende der Saison 2023 den Split mit Alfa Romeo haben. Alfa Romeo wird als Partner aufhören. 2024, 2025 ist man dann in so einer Zwischenphase und ab 2026 dann mit neuer Motorenregelung steigt dann auch der Motorenhersteller Audi ein als Audi-Werksteam mit Sauber. Gute Neuigkeiten neben der Strecke und gute Neuigkeiten auf der Strecke würden dringend mal wieder benötigt, denn auch in Austin blieb Alfa Romeo punktlos. Valtteri Bottas mit einer schwachen Leistung und nachdem er sehr, sehr gut gestartet ist in dieser Saison, bringt er immer weniger auf die Strecke und so langsam mache ich mir Sorgen um seine langfristige Zukunft bei Alfa Romeo. Bei McLaren hat Landon Norris in Austin eine eigentlich eher unauffällige Leistung gebracht, aber am Ende des Sonntages stand er mit einem sechsten Platz und acht Punkten da, hat von Fehlern und Pech anderer, insbesondere von Sebastian Vettel und Fernando Alonso, profitiert. Aber das ist im Mittelfeldkampf, gerade wenn es noch um die Platzierung in der Weltmeisterschaft geht, eine große Qualität, sich einfach aus allem rauszuhalten und ein solides Rennen zu fahren, auf der anderen Seite der Garage sieht es allerdings ganz anders aus. Dort herrscht komplette Enttäuschung. Danny Ricardo und Ost mit einem weiteren Tiefpunkt. Ich wünsche ihm, dass es, falls es jetzt das Ende seiner Karriere sein sollte, er noch ein, zwei gute Ergebnisse erzielen kann. Mexiko 2018 war er hier auf Pol. Strecke sollte ihm eigentlich liegen, zumindest besser als osten aber dazu muss er auch mental fit sein und das stelle ich mir nach dem vergangenen Wochenende in Austin sehr, sehr schwer für ihn vor, insbesondere, weil er nicht mal eine Woche Pause dazwischen hatte. Bei Alpine gab es ein Wochenende der Auf und Abs nach einem schlechten Qualifying von Esteban Ocon und dem Crash von Fernando Alonso hatte man eigentlich mit P7 noch das Beste rausgeholt aus dem Rennen, aber dann gab es die berühmt-berüchtigte Strafe für Fernando Alonso für das Fahren mit einem unsicheren Auto. Das Ganze hat weiterhin ein Nachspiel. Wir warten derzeit auf das Ergebnis der Anhörung von dem Einspruch von Alpine gegen den Einspruch von Haas. Ihr merkt, das sind da Formalitäten, über die wir hier sprechen. Ähm, Alpine hat quasi... Einspruch dagegen eingelegt, dass Haas zu dem Zeitpunkt, als sie Einspruch eingelegt haben, gar keinen Einspruch mehr hätten einlegen dürfen und da es überhaupt eine Anhörung gibt, heißt es ja schon, dass der Haaseinspruch nicht ganz lupenrein ist. Ich kann mir trotzdem eine Rücknahme der Strafe schlecht vorstellen. In Mexiko könnte ich mir allerdings dann gut vorstellen, dass Alpine wieder gut unterwegs ist. Mit top Highspeeds. sind sie ja schon häufiger aufgefallen in dieser Saison und das wird in Mexiko auf jeden Fall hilfreich sein. Langsam, aber sicher, habe ich das Gefühl, kommt Mercedes mehr und mehr an die Top-2-Teams heran. Jedoch müssen sie weiterhin Konstanz in ihre Leistung bringen. Ich sage es im Grunde schon das ganze Jahr. Auch in den Hochzeiten hatten sie in Mexiko eigentlich nie einen leichten Stand und die besten Ergebnisse. Sie haben seit 2015 drei Siege geholt auf der Strecke in Mexiko, was sich erstmal viel anhört. Aber gerade auf einer Strecke, wo auch Ferrari in den letzten Jahren nie gut war, Hätte man eigentlich erwarten können, dass sie vier, fünf, wenn nicht sogar alle Siege in Mexiko geholt hätten. Dazu kommt, dass die Konstanz von George Russell aus dem Saisonbeginn, von dem Saisonbeginn inzwischen immer mehr nachlässt und Lewis Hamilton in der zweiten Saisonhälfte definitiv der bessere Fahrer ist. Er ist nur noch 20 Punkte hinter George Russell in der Fahrerwertung und ich wäre nicht verwundert, wenn er das teaminterne Duell noch für sich entscheiden kann. Lewis Hamilton hat auch diese Woche angekündigt, seinen 2023 auslaufenden Vertrag noch verlängern zu wollen. Dementsprechend bleibt er uns noch ein paar Jahre erhalten. Ferrari hatte in Austin eigentlich eine vielversprechende Pace, insbesondere wieder am Qualifying-Samstag. Aber nach dem schlechten Start und dem folgenden Crash für Carlos Sainz war dann eigentlich schon alles vorbei mit der Motorenstrafe für Charles Leclerc. In Mexiko kann dieser neue Motor Charles Leclerc sicherlich zur Hilfe kommen. Ähm, In Austin hat man gesehen, aus meiner Sicht, dass eigentlich nur Ferrari wirklich einen Red Bull-Sieg derzeit verhindern kann. Ähm, Wenn Charles Leclerc mehr als sieben Sekunden Vorsprung vor Max Verstappen gehabt hätte, hätte ich mir deutlich besser vorstellen können, dass er diese über die Zeit gebracht hätte. Mexiko ist, wie gerade schon gesagt, absolut keine Ferrari-Strecke. Aber ich Kann mir wieder gut vorstellen, dass sie am Samstag mithalten können mit Red Bull, aber auf die Renndistanz und insbesondere gegen die Topspeed der Roten Bullen auf der Geraden werden sie keine Chance am Sonntag haben. Und dann kommen wir zu den alles dominierenden Roten Bullen, die jetzt verdientermaßen die Saison als Doppelweltmeister abschließen werden. Jetzt kommt dazu noch als Bonus das Heimrennen für Sergio Perez. Und das wäre die optimale Möglichkeit, ihm hier einen weiteren Sieg zu verschaffen, für ihn einen weiteren Sieg zu holen. Dann würde die wahrscheinlich ohnehin riesige Party im Stadion komplett ausarten. Auf der anderen Seite hat... Max Verstappen die Chance auf den Allzeitrekord der meisten Siege in einer Saison mit seinem 14. an diesem Wochenende. Ähm, Ein Wert, den noch niemand erreicht hat. Sollte Red Bull also in die Situation kommen, entscheiden zu können, welcher der beiden Fahrer das Rennen gewinnen soll, dann haben sie eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wobei ich glaube, dass sie einen Heimsieg von Sergio Perez sehr gerne einfädeln würden. Mexiko ist seit der Wiederkehr auf den Formel-1-Kalender definitiv eine Red Bull-Strecke. Max Verstappen hier der Rekordsieger mit drei Siegen. Und dieses Jahr mit ihren höheren Topspeed als in den letzten Jahren sollten sie eigentlich unschlagbar sein. Um auf das Ganze jetzt einen Deckel drauf zu machen und euch ins Wochenende zu entlassen, kommen hier jetzt noch meine Tipps für das kommende Rennwochenende wie immer gebe ich die bei fantasygp.com ab, dort könnt ihr auch meiner Liga beitreten, schaut einfach mal bei Twitter vorbei, dort findet ihr den Ligacode, um dort beizutreten. Für das Podium des Rennens tippe ich an diesem Wochenende auf Platz 1 tatsächlich den Lokalmatador, ja ich tippe auf einen Heimsieg, ich kann es mir vorstellen, dass er es schaffen wird. Sergio Perez ist für mich der Sieger des großen Preis von Mexiko vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Ich war mir unsicher, welchen der Ferrari-Fahrer ich auf das Podium noch neben die beiden Red Bull stellen soll. Und ich glaube, Charles Leclerc hat einen neuen Motor. Er hat den Vorteil, dass er den Motor sehr wahrscheinlich nicht wechseln wird. Eventuell wird Carlos Sainz das machen. Wir werden es sehen. Aber ich habe mich dann aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit, dass bei Charles Leclerc alles rund läuft, für den Monegassen entschieden. Auf Pole tippe ich auch Sergio Perez, falls Red Bull irgendwelche Spirenzien macht mit einer Motorenstrafe, Max Verstappen fünf oder zehn Plätze nach hinten versetzt wird. Das werden sie bei Sergio Perez, denke ich, nicht machen, wenn sie es nicht müssen. Und demnach auch hier die Logik, dass Sergio Perez da der sichere Tipp für mich ist. Die schnellste Rennrunde, dort tippe ich dann allerdings auf Max Verstappen. Wenn sie ihn beispielsweise für einen späten Boxenstop noch reinholen, dann wird er sich die schnellste Runde schnappen. Und dann noch die Frage nach der Anzahl der Safety Cars. Dort tippe ich diesmal auf 1. Und bei fantasygp.com ist die Sonderfrage an diesem Wochenende. Wie viele Alpinen werden in den Top 8 landen? Und da habe ich mich für 1 entschieden, ähm, eins der Autos. Denn ich glaube zwar, dass Alpine auf der Strecke in Mexico City gut unterwegs ist, allerdings wären zwei Alpinen in den Top 8 quasi ein Doppelsieg im Best-of-the-Rest-Feld und äh, dafür muss es schon richtig, richtig gut laufen und da ist mir die Wahrscheinlichkeit, dass einer der beiden nicht in die Top 8 fährt, deutlich zu hoch, um das zu tippen. Und jetzt entlasse ich euch in das Rennwochenende. Wir sind wieder in der westlichen Hemisphäre der Weltkugel angekommen, äh, wodurch wir wieder, genauso wie in Osten, eher zum Abend deutscher Zeit, mitteleuropäischer Zeit fahren werden. Ich wünsche euch dabei viel Spaß zur besten Sendezeit am Sonntagabend, das Formel-1-Rennen zu gucken und ich hoffe, dass ich euch dann im Anschluss an das Rennen wieder begrüßen kann, wenn ich zurückblicke auf das Rennen in Mexiko in der folgenden Woche bei der nächsten Folge. Wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch über 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.